0: जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में पिछली कथा में हम लोगों ने शिखंडी की कथा पढ़ी थी और शिखंडी भीष्म को क्यों मारना चाहता है उसके बारे में पढ़ा था आइए आज की कथा आरंभ करते हैं आज हम छठा पर्व आरंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है भीष्म पर्व कौरव पांडव और सोमवंशी वीरों ने कुरुक्षेत्र में जिस प्रकार युद्ध किया वह सुनिए कुंती नंदन राजे खड़े करवाए इतनी सेना इकट्ठी हो गई थी कुरुक्षेत्र के सिवा सारी पृथ्वी सुनी लगती थी केवल बालक और वृद्धि बच गए थे तरुण पुरुष और घोड़ों का नाम नहीं था तथा रथ और हाथी भी कहीं नहीं बचे थे पृथ्वी के सब देशों से कुरुक्षेत्र में सेना आई थी सभी वर्णों के लोग वहाँ एकत्रित हुए थे सबने अनेकों योजन के मंडल में घेरा डाल रखा था उनके घेरे में देश नदी पर्वत और वन भी थे राजा राजे ने सबके भोजन पान का उत्तम प्रबंध किया था जब युद्ध का समय उपस्थित हुआ तो उन्होंने पहचान के लिए कि वह पांडव पक्ष का योद्धा है सबके नाम आभूषण और संकेत निश्चित किए दुर्योधन ने भी समस्त राजाओं को साथ लेकर पांडवों के मुकाबले में रचना की युद्ध का अभिनंदन करने वाले पंचाल देशियों वीर दुर्योधन को देखकर हर्ष से भर गए और बड़े बड़े शंख तथा रणभेरिया बजाने लगे तदंतर एक ही रथ पर बैठे हुए भगवान श्रीकृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने दिव्य शंख बजाए इसके बाद कौरव पांडव और सोमवंशी विरोध ने मिलकर युद्ध के कुछ नियम बनाए और उन युद्ध संबंधी धार्मिक नियमों का पालन सबके लिए अनिवार्य कर दिया वे नियम इस प्रकार थे प्रतिदिन युद्ध समाप्त होने पर हम लोग पहले की ही भांति आपस में प्रेमपूर्ण व्यवहार करें कोई किसी के साथ छल कपट ना करें जो वाग युद्ध कर रहे हैं उनका मुकाबला वाग युद्ध से ही किया जाए जो सेना से बाहर निकल गए हैं उनके ऊपर प्रहार न किया जाए रथी रथी के साथ हाथी सवार हाथी सवार के साथ घोड़ सवार, सवार के साथ और पैदल पैदल के ही साथ युद्ध करे जो जिसके योग्य हो जिसके साथ युद्ध करने की उसकी इच्छा हो वह उसी के साथ युद्ध करे जिसका जैसा उत्साह और बल हो उसके अनुसार ही वह लड़े विपक्षी को पुकार कर सावधान करके प्रहार किया जाए जो प्रहार न होने का विश्वास करके बेखबर हो अथवा भयभीत हो उस पर आघात न किया जाए जो किसी एक के साथ युद्ध कर रहा हो उस पर दूसरा कोई शस्त्र न छोड़ें जो शरण में आए हो या युद्ध छोड़कर भाग रहा हो अथवा जिसके अस्त्र शस्त्र और कवच नष्ट हो गए हों ऐसे नियत्वों का वध न किया जाए सूत बहा वाले शस्त्र पहुँचाने वाले तथा भेरी और शंख बजाने वालों पर भी किसी तरह प्रहार न किया जाए इस प्रकार के नियम बनाकर वे सभी राजा लोग अपने सैनिकों के साथ बहुत प्रसन्न हुए तदंतर पूर्व और पश्चिम दिशा में आमने सामने खड़ी हुई दोनों ओर की सेनाओं को देखकर भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान रखने वाले भगवान व्यास ने एकांत में बैठे हुए राजा धृतराष्ट्र के पास आकर कहा राजन तुम्हारे पुत्रों तथा अन्य राजाओं का काल आ पहुंचा है वे युद्ध में एक दूसरे का संहार करने को तैयार हैं बेटा यदि तुम इन्हें संग्राम में देखना चाहो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करूँ इससे तुम वहाँ का युद्ध भलीभाती देख सकोगे ऋत्राश ने कहा ब्रह्मर्षिवर युद्ध में मैं अपने ही कुटुंब का वध नहीं देखना चाहता किंतु आपके प्रभाव से युद्ध का पूरा समाचार सुन सकूं, ऐसी कृपा अवश्य कीजिए वरान सुनाएगा संपूर्ण युद्ध क्षेत्र में कोई भी बात ऐसी न होगी जो इससे छिपी रहे यह दिव्य दृष्टि से संपन्न और सर्वज्ञ हो जाएगा सामने हो या परोक्ष में दिन में हो या रात में अथवा मन में सोची हुई ही क्यों न हो वह बात भी संजय को मालूम हो जाएगी इसे शस्त्र नहीं काट सकेंगे परिश्रम कष्ट नहीं पहुंचा सकेगा तथा यह इस युद्ध से जीता जागता निकल आएगा मैं इन कौरवों और पांडवों की कीर्ति का विस्तार करूंगा तुम तो इनके लिए शोक न करना यह देव का विधान टाला नहीं जा सकता युद्ध में जिस ओर धर्म होगा उसी पक्ष की जीत होगी राजे धृतराज ने संजय से पूछा संजय यह युद्ध प्रेमी राजा लोग पृथ्वी के लोभ से जीवन का मोह छोड़कर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों द्वारा जो एक दूसरे की हत्या करते हैं पृथ्वी के ऐश्वर्य की इच्छा से परस्पर प्रहार करते हुए यमलोक की जनसंख्या बढ़ाते हैं और शांत नहीं होते इससे मैं समझता में बहुत से गुण हैं, तभी तो इसके लिए नर होता है अतः तो मुझसे इस पृथ्वी का ही वर्णन करो संजय बोला भारत श्रेष्ठ आपको नमस्कार है मैं आपके आज्ञा के अनुसार पृथ्वी के गुणों का वर्णन करता हूं ध्यान देकर सुनिए इस पृथ्वी पर दो प्रकार के प्राणी हैं चर और अचर चरों के तीन भेद हैं अंडज स्वेदज और जरायुज इन तीनों में जरायुज श्रेष्ठ है तथा जरायुजों में मनुष्य और पशु प्रधान हैं इनमें से कुछ ग्रामवासी और कुछ वनवासी होते हैं ग्रामवासियों में मनुष्य है और वनवासियों में सिंह सिर्य स्थावरों को उद्भिज भी कहते हैं इनकी पांच जातियां हैं वृक्ष गुल लतावल्ली और बांस आदि ये तरण जाति के अंतर्गत है यह संपूर्ण जगत इस पृथ्वी पर ही उत्पन्न होता और इसी में नष्ट हो जाता है भूमि ही संपूर्ण भूतों की प्रतिष्ठा है भूमि अधिक काल तक स्थिर रहने वाली है जिसका भूमि पर अधिकार उसी के वश में संपूर्ण चराचर जगत है इसलिए इस भूमि में अत्यंत लोभ रखकर सब राजा एक दूसरे का प्राणघात करते हैं एक दिन की बात है राजा धृतराज चिंता में निमग्न होकर बैठे थे इसी समय सहसा संग्राम भूमि से लौटकर संजय उनके पास आया और बहुत दुखी होकर बोला महाराज मैं संजय हूं आपको प्रणाम करता हूँ शांतनु नंदन भीष्मी युद्ध में मारे गए जो समस्त योद्धाओं के शिरोमणि और धनुर्धारियों के सहारे थे वे कौरवों के पितामह आज बाढ़ शैया पर सो रहे हैं जिन महारथी ने काशीपुरी में अकेले ही एकमात्र रथ की सहायता से वहां जुटे हुए समस्त राजाओं को युद्ध में परास्त कर दिया था जो निडर होकर युद्ध के लिए परशुराम जी के साथ भी भिड़ गए थे और साक्षात परशुराम जिन्हें सके थे, वे ही आशिखंडी के के हाथ से मारे गए। जो शूरता में में इंद्र के समान, स्थिरता हिमालय के गंभीरता में समुद्र के समान और सहनशीलता में पृथ्वी के तुल्य थे जिन्होंने हजारों बाढ़ों की वर्षा करते हुए दस दिनों में एक अरब सेना का संहार किया था वे ही समय आंधी के उखाड़े हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर पड़े हैं राजे यह सब आपके कुमंत्रणा का फल है भीष्म जी कदापि ऐसी दशा के योग्य नहीं थे धृतराज बोले संजय कौरवों में श्रेष्ठ और इंद्र के समान पराक्रमी पित्रवर भीष्मी शिखंडी के हाथ से कैसे मारे गए उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर मेरे हृदय में बड़ी पीड़ा हो रही है संजय सचमुच ही मेरा हृदय पत्थर का बना है बड़ा ही कठोर है तभी तो भीष्म जी की मृत्यु का समाचार सुनकर भी यह नहीं फटता भीष्म जी के सत्य बुद्धि तथा नीति आदि सदगुणों की तो था ही नहीं थी वे युद्ध में कैसे मारे गए संजय बताओ उस समय पांडवों के साथ भीष्म जी का कैसा युद्ध हुआ भीष्म जी के अतिरिक्त और किन किन राजाओं की हार जीत हुई तथा कौन कौन बाढ़ों के निशाने बनाकर मार गिराए गए संजय मैं दुर्योधन के किए हुए दुखदायी कर्मों को सुनना चाहता हूँ उस घोर संग्राम में जो जो घटनाई हुई हो वे सब सुनाओ मंदबुद्धि दुर्योधन की मूर्खता के कारण जो भी अन्याय अथवा न्यायपूर्ण घटनाई हुई हो तथा विजय की इच्छा से भीष्म जी ने जो जो तेजस्विता पूर्ण कार्य किए हो वे सब मुझे सुनाओ साथ ही यह बताओ कि कौरव और पांडवों की सेनाओं में किस तरह युद्ध हुआ तथा किस क्रम से किस समय कौन कौन सा कार्य किस प्रकार घटित हुआ संजय ने महाराज आपका यह प्रश्न आपके योग्य ही है परंतु सारा दोष आप दुर्योधन के ही माते नहीं मर सकते जो मनुष्य अपने दुष्कर्मों के कारण अशुभ फल भोग रहा है उसे उस पाप का बोझ दूसरे पर नहीं डालना चाहिए बुद्धिमान पांडव अपने साथ किए गए कपट एवं अपमान को अच्छी तरह समझते थे तो भी उन्होंने केवल आपकी ओर देखकर अपने मंत्रियों सहित चिरकाल तक वन में रहकर सब कुछ सहन किया अब जिनकी कृपा से मुझे भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान तथा आकाश में विचरण और दिव्य दृष्टि आदि प्राप्त हुए हैं उन पराशर नंदन भगवान व्यास को प्रणाम करके भरत वंशों के रोमांत और अद्भुत संग्राम ने पहले से ही कह रखा है कि शिखंडी को नहीं मारूंगा क्योंकि वह पहले स्त्री रूप में उत्पन्न हुआ था अतः मेरा विचार है कि शिखंडी के हाथ से भीष्मी को बचाने का विशेष प्रयत्न होना चाहिए मेरी सभी सैनिक शिखंडी का वध करने के लिए तैयार रहे पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण के जो वीर सब प्रकार के अस्त्र संचालन में कुशल हो वे पितामह की रक्षा में रहे देखो अर्जुन के रथ के बाएं चक्र की दाहिने की उत्तर अर्जुन को ये दो और अर्जुन स्वयं शिखंडी की रक्षा करता है अतः तुम तो ऐसा प्रयत्न करो जिससे अर्जुन के द्वारा सुरक्षित और भीष्म से उपेक्षित शिखंडी पितामा का वध न कर सके तदंतर जब रात बीती और सूर्योदय हुआ तो आपके पुत्रों और पांडवों की सेनाएं अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित दिखाई देने लगी खड़े हुए योद्वाओं के हाथ में धनुष सृष्टि तलवार गदा शक्ति तोमर तथा और भी बहुत से चमकीले शस्त्र शोभा पा रहे थे सैकड़ों और हजारों की संख्या में हाथी पैदल रथी और घोड़े शत्रु को फंदे में फंसाने के लिए व्यूब्द होकर खड़े थे शकुनी शल्य जयद्रथ अवंतिराज विन्द और अनुविंद नरेश कम्बोज राज सुदक्षिण कलिंग नरेश श्रोता राजा जयत सिंह और कृतवर्मा ये दस वीर एक एक अक्षवाहिणी सेना के नायक थे इनके सिवा और भी बहुत से महारथी राजा और राजकुमार दुर्योधन के अधीन हो युद्ध में अपनी अपनी सेनाओं के साथ खड़े दिखाई देते थे इनके अतिरिक्त ग्यारहवीं महासेना दुर्योधन की थी ये सब सेनाओं के आगे थी इसके अधिनायक थे शांतानुनंदन भीष्म महाराज उनके सिर पर सफेद पगड़ी थी शरीर पर सफेद कवच था और रथ के घोड़े भी सफेद थे उस समय अपनी श्वेत कांति से वे चंद्रमा के समान शोभा फा रहे थे उन्हें देखकर बड़े बड़े धनुष धारण करने वाले संजय वंश के वीर तथा धृषद आदि पांचाल वीर भी भयभीत हो उठे इस प्रकार ग्यारह क्षौणी सेनाएं आपकी ओर से खड़ी थी राजन कौरवों की इतनी बड़ी सेना का ऐसा संगठन न मैंने कभी देखा था ना सुना था जी और द्रोणाचार्य प्रतिदिन यही मनाया करते थे कि पांडवों की जय हो तो भी अपनी के अनुसार वे आपके लिए ही करते थे उस दिन ने सब राजाओं को अपने पास बुलाकर उनसे इस प्रकार कहा छत्रियो आप लोगों के लिए स्वर्ग में जाने का यह युद्ध रूपी महान दरवाजा खोल गया है इसके द्वारा आप इंद्रलोक और ब्रह्मलोक में जा सकते हैं यही आपका सनातन मार्ग है इसी का आपके पूर्व पुरुषों ने भी अनुसरण किया है रोग से घर में पड़े पड़े प्रयाण त्याग ने अपनी मंत्रियों सेनापति भी रथ पर बैठे हुए सूर्य के समान सुशोभित हो रहे थे उनके रथ की ध्वजा पर विशाल ताड़ और पांच तारों के चिन्ह बने हुए थे आपके पक्ष में जितने महान धनु राजा थे वे सब शांतनु नीष्म की आज्ञा के अनुसार युद्ध के तैयार हो गए संजय बीच में मिली हुई गंगा के समान देती थी। ने जी तो मनुष्य देवता गंधर्व असुर द्वारा की जाने वाली व्यूरचना भी जानते थे जब उन्होंने किस प्रकार का व्यू बनाया संजय ने कहा महाराज आपकी सेना को व्यू रचना पूर्वक सुसज्जित देख धर्मराज युधिष्ठर ने अर्जुन से कहा तात महर्षि बृहस्पति के वचन से यह बात ज्ञात होती है कि यदि शत्रु की अपेक्षा अपनी सेना थोड़ी हो तो उसे समेट थोड़ी दूर में रखकर युद्ध करना चाहिए और यदि अपनी सेना अधिक हो तो उसे इच्छानुसार फैला कर लड़ना चाहिए जब थोड़ी सेना को अधिक सेना के साथ युद्ध करना पड़े तो उसे सूचीमुख नामक व्यू की रचना करनी चाहिए हम लोगों की यह सेना शत्रुओ के मुकाबले में बहुत थोड़ी है इसलिए तुम व्यूहरचना करो यह सुनकर अर्जुन ने युधिष्ठर से कहा महाराज मैं आपके लिए वज्र नामक दुर्भेद्य व्यू की रचना करता हूं यह इंद्र का बताया हुआ दुर्जय व्यू है जिनका वेग वायु के समान प्रबल और शत्रुओं के लिए दूसरा है वे योद्धाओं में अग्रगण्य व्यू में हम लोगों के आगे रहकर युद्ध करेंगे। उन्हें देखते ही दुर्योधन आदि कौरव भयभीत होकर इस तरह भागेंगे जैसे सिंह को देखकर छूद मृग भाग जाते हैं ऐसा कहकर धनंजय ने वज्र व्यू की रचना की सेना को व्यूहाकार में खड़ी करके अर्जुन शीघ्र ही शत्रुओं की ओर बढ़ा कौरवों को अपनी ओर आते देख पांडव सेना भी जल से भरी हुई गंगा के समान धीरे धीरे आगे बढ़ती दिखाई देने लगी भीमसेन दृष्टि नकुल सहदेव और दृष्ट केतु ये उस सेना के आगे चल रहे थे इनके पीछे रहकर राजा विराट अपने भाई पुत्र और एक स्वाणी सेना के साथ रक्षा कर रहे थे नकुल और सहदेव भीमसेन के दाए बाये रहकर उनके रथ के पायों की रक्षा करते थे द्रौपदी के पांचों पुत्र और अभिमन्यु उनके पृष्ठभाग के रक्षक थे इन सबके पीछे शिखंडी चलता था जो अर्जुन की रक्षा में रहकर भीष्मजी का विनाश करने के लिए तैयार था अर्जुन के पीछे महाबली सात्यकता तथा था युद्धामनु और उत्तमौजन के चक्रों की रक्षा करते थे कई-कई दृष्ट केतु और बलवान चेकितान भी अर्जुन की ही रक्षा में थे अर्जुन ने जिसकी रचना की थी वह वज्र वज्रव्यू भय की आशंका से शून्य था उसके सब और मुख थे देखने में बड़ा भयानक था वीरों के धनुष इसमें बिजली के समान चमक रहे थे और स्वयं अर्जुन गांडीव धनुष हाथ में लेकर उसकी रक्षा कर रहे थे उसी का आश्रय लेकर पांडव लोग तुम्हारी सेना के मुकाबले में डटे हुए थे पांडवों से सुरक्षित वह व्यू मानव जगत के लिए सर्वथा अजय था इतने में सूर्योदय होते देख समस्त सैनिक संध्या वंदन करने लगे उस समय यद्यपि आकाश में बादल नहीं थे तो भी मे की सी गर्जना हुई और हवा के साथ बूंदे पड़ने लगी फिर चारों ओर से प्रचंड आंधी उठी और नीचे की ओर कंकड़ बरसाने लगे इतनी धूल उड़ी कि सारे जगत में अंधेरा सा छा गया संध्या वंदन के पश्चात जब सब सैनिक तैयार होने लगे तो सूर्य की प्रभाव फीकी पड़ गई तथा पृथ्वी भयानक शब्द करते हुए कापने और फटने लगी इस प्रकार युद्ध का अभिनंदन करने वाले पांडव आपके पुत्र दुर्योधन की सेना का सामना करने के लिए व्यू रचना करके भीमसेन को आगे किए खड़े थे हाथी घोड़े और रथों से भरी हुई दोनों ही सेनाओं की विचित्र शोभा हो रही थी कौरव सेना का मुख्य पश्चिम की ओर था और पांडव पूर्वाभिमुख होकर खड़े थे कौरवों की सेना दैत्य की सेना के समान जान पड़ती थी और पांडवों की सेना देवराज इंद्र की सेना के समान शोभा पा रही थी भारत आपकी सेना के व्यू में एक लाख अधिक थे प्रत्येक प्रत्येक हाथी के 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 साथ 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 रथ रथ खड़े थे, थे, थे एक एक घोड़े घोड़े धनुर्धर सैनिक और एक एक धनुर्धर के साथ दस दस ढाल वाले थे इस प्रकार भीष्मी ने आपकी सेना का व्यू बनाया था वे प्रतिदिन व्यू बदलते रहते थे किसी दिन मानव व्यू रचते थे तो किसी दिन दैव व्यू तथा किसी दिन गंधर्व व्यू बनाते थे तो किसी दिन आसुर व्यू आपकी सेना के व्यू में महारति सैनिकों की भरमार थी वह समुद्र के समान गर्जना करता था राजन कौरव सेना यद्यपि असंख्य और भयंकर है तथा पांडवों की सेना ऐसी नहीं है तो भी मेरा विश्वास है कि वास्तव में वही सेना दूरदर्श और बड़ी है जिसके नेता भगवान श्रीकृष्ण और अर्जुन हैं संजय कहते हैं कुंती नंदन युधिष्ठर ने जब भीष्म जी के रचे हुए अभेद्य व्यू को देखा तो उदास होकर अर्जुन से कहने लगे धनंजय जिसके सेनापति पितामा भीष्म जी है उन कौरवों के साथ हम लोग कैसे युद्ध कर सकते हैं महा भीष्म ने शास्त्रोक्त विधि से जिस व्यू का निर्माण किया है इसका भेदन करना असंभव इसने तो हमें और हमारी सेना को संशय में डाल दिया इस से हमारी रक्षा कैसे हो सकेगी। तब शत्री से से के अवसर पर ब्रह्मा जी ने इंद्रादी देवताओं से कहा था देवताओं विजय की इच्छा रखने वाले वीर बल और पराक्रम से भी वैसी विजय नहीं पा सकते जैसे की सत्य दया धर्म और उद्यम के द्वारा प्राप्त करते हैं इसलिए धर्म अधर्म और लोभ को अच्छी तरह जानकर अभिमान शून्य हो उत्साह के साथ युद्ध करो धर्म होता है उसी पक्ष की जीत होती है राजन इसी प्रकार आप भी जान लेन जा मुझे तो आपके विषाद का कोई कारण दिखाई नहीं देता क्यूँकी ये विश्वम्भर श्रीकृष्ण भी आपकी विजय की शुभकामना करते हैं तदंतर राजन ने भीष्म का मुकाबला करने के लिए व्यूहकार में खड़ी हुई अपनी सेना को आगे बढ़ने की आज्ञा दी उनका रथ इंद्र के के समान सुंदरता तथा उस पर युद्ध की सामग्री रखी हुई थी जब वे उस पर सवार हुए तो उनके पुरोहित का नाश हो ऐसा आशीर्वादियोंद्रा ब्राह्मणों को दान करके फिर युद्ध के लिए यात्रा की भीमसेन ने आपके पुत्रों का संहार करने के लिए बड़ा भयानक रूप धारण किया था उन्हें देखकर आपके योद्धा घबरा उठे और भय के मार्ग उनका साहस जाता रहा इधर भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा नरशेष्टे जो अपनी सेना के मध्य भाग में खड़े हो सिंह के समान हमारे सैनिकों की ओर देख रहे दृष्टिपात की समय उपस्थित देखकर कहा महाभव युद्ध के आरंभ में शत्रुओं को पराजित करने के लिए पवित्र होकर तुम दुर्गा देवी की स्तुति करो भगवान वासुदेव की ऐसी आज्ञा देने पर अर्जुन रथ से नीचे उतर पड़े और हाथ जोड़कर दुर्गा स्थवन करने लगे संजय कहते हैं राजन अर्जुन की भक्ति देख मनुष्य पर दया करने वाली देवी भगवान श्री कृष्ण के सामने आकाश में प्रकट हुई और बोली पांडुनंदन तुम थोड़े ही दिनों में शत्रु पर विजय प्राप्त करोगे तुम साक्षात नर हो नारायण तुम्हारे सहायक तुम्हें कोई दबा नहीं सकता शत्रु की तो बात ही क्या है तुम युद्ध में वज्रधारी इंद्र के लिए भी अजेय हो वह वरदायनी देवी इस प्रकार कहकर क्षण भर में अंतर्धान हो गयी वरदान पाकर अर्जुन को अपनी विजय का विश्वास हो गया फिर वे अपने रथ पर आ बैठे कृष्ण और अर्जुन एक ही रथ पर बैठे हुए अपने दिव्य शंख बजाने लगे संजय बोले कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामा भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की के कुंती पुत्र राजे दुष्ठ ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं दृश्यु तथा राजा विराट और अजेय की राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु इन सभी ने राजन अलग अलग शंख बजाए इस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धर्तराज पुत्रों को देखकर शस्त्र चलने की तैयारी के समय धन सुठाकर तब ऋषिकेश श्रीकृष्ण महाराज से यह वचन का अच्युत मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया और जब तक की मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी युद्धाओं को भली प्रकार देख कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है तब तक उसे खड़ा रखिए युद्ध में दुर्बुद्धि दुर्योधन का कल्याण चाहने वाले जो जो राजा लोग इस सेना में आए हैं उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा संजय बोले धृतराष्ट्र अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण चंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि पार्थ युद्ध के लिए जुटे हुए इन गौरवों को देख इसके बाद प्रथा पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को दादो परदादों पर को गुरुओं को मामाओं को भाइयों को, को पुत्रों को पौत्रों को तथा मित्रों को ससुरों को और सुहर्दों को भी देखा उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध की अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित हो रहा है इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूं केशव मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूं तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता कृष्ण मैं न तो विजय चाहता हूं और न राज्य तथा सुखों को ही गोविंद हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादी अभीष्ट है वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं गुरुजन ताऊ, चाचे लड़के और उसी प्रकार प्रसन्नता होगी इन आतो हमें, हो तो हमें पाप ही लगेगा अतएव माधव अपने ही बाधव धतराज के पुत्र के लिए हम योग्य नहीं है क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे यद्यप लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश दोष और से विरोध करने में पाप को नहीं देखते तो भी कृष्ण पाप, पाप, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्री अत्यंत दूषित हो जाती है और वाष्ण स्त्रियों के अत्यंत दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है वर्ण संकर कुल घातियों को नरक में ले जाने के लिए ही होता है लुप्त हुई पिंड जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं जनार्दन जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्य का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है ऐसा हम सुनते आए हैं हा शोक हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं जो राज्य और सुख के लोभ से अपने सौजनों को मारने के लिए उद्यत हैं। इससे तो यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वालों को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा संजय बोले रणभूमि में शोक से उद्विग्न मनवाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए अब यहाँ से गीता का शुभारंभ होता है पहला है सांख्य योग संजय बोले उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसु से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त तो अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा श्री भगवान बोले अर्जुन तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है इसलिए अर्जुन नपुंसकता को मत प्राप्त हो तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती परंतप हृदय की तुझ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा अर्जुन बोले मधुसूदन मरण में इस प्रकार बाणों से भीषम पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा क्योंकि अरिसुदन वे दोनों ही हरिस हैं इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं कल्याण कार्यों को तो भोग यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है अथवा यह भी नहीं जानते उन्हें हम जीतेंगे हमको वे जीतेंगे और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मय के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं इसलिए कायरता दोष उपथ हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चय कल्याणकार हो वह मेरे लिए कहिए क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं आपके शरण हुआ मुझको शिक्षा दीजिए क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय अंतरयामी कृष्ण महाराज के कर, फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा ये स्पष्ट कहकर चुप हो गए भरत वंशी धृतराज श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए अर्जुन को हंसते हुए ये वचन बोले श्री भगवान बोले अर्जुन तू न शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है और तो कैसे वचनों इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे जैसे जीवात्मा की बालकपन जवानी और वृद्धावस्था होती है वैसे अन्य शरीर की प्राप्ति होती है उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता है कुंतीपुत्र सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और नित्य है इसलिए भारत उनको तो सहन कर क्योंकि पुरुष दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्री और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते वह मोक्ष के योग्य होता है नाश रहित उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा की ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं इसलिए भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो उसको मरा मानता है वे दोनों ही नहीं जानते क्योंकि आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है यह आत्मा किसी काल में भी न तो अजन्ता है और न मरता ही है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है क्योंकि यह अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन है शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता प्रथा पुत्र अर्जुन जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते इसको आग नहीं जला सकती इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता क्योंकि जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है और यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्म वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो तो भी महाभाव तू इस प्रकार शोक करने की योग्य नहीं है क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तो शोक करने के योग्य नहीं है अर्जुन संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता अर्जुन ये आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए तो शोक करने के योग्य नहीं है तथा तो अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है क्योंकि छत्र के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है पार्थ अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान लोग ही पाते हैं और यदि इस को नहीं करेगा तो स्वधर्म और की पाप को प्राप्त होगा तथा तो सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अब का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अप मरण से भी बढ़कर है और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा वे महाराथी लोग तुझे भय के कारण में मारा जाकर को होगा, संग्राम में जीत कर पृथ्वी का राज्य भोगेगा इस कारण अर्जुन तुम युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जाय पराजय जा, लाभ हानि और सुख दुख समान समझ कर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाए इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा थ यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग्य के विषय में कही गई और अब तू इसको कर्मयोग के विषय में सुन जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को त्याग देगा इस कर्मयोग में आरंभ का बीज का नाश नहीं और उल्टा भी नहीं है महान भय से उभार लेता है अर्जुन इस कर्मयोग में निश्चय आत्मिका बुद्धि एक ही होती है किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्य की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है अर्जुन जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं जो कर्म फल के शंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखने वाले हैं जिनकी बुद्धि में परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग पर कर कहा करते हैं उस वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वाले जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है उन पुरुषों की परमात्मा के स्वरूप में निश्चयात्मिक बुद्धि नहीं होती अर्जुन सब वेद उपरुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगो एवं उनके सा जितना प्रयोजन रहता है ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है तेरा कर्म करने में ही अधिकार है उसके फलों में कभी नहीं इसलिए तू कर्मो के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो धनंजय तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर समत्व ही योग कहलाता है इस समत्व रूप बुद्धि योग से ख, सकाम कर्म अत्यंत निम्न श्रेणी का है इसलिए धनंजय तू समत्व बुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है समत्व बुद्धि युक्त तो पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है इससे तू समव रूप योग के लिए चेष्टा कर यह समत्व रूप योग कर्मों में कुशलता है क्योंकि समत्व बुद्धि से युक्त ज्ञानीजन कर्मों से पन होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पथ को प्राप्त हो जाते हैं जिस काल में तेरी बुद्धि मोहरूप दल दल को भली भाती पार कर जाएगी उस समय तो सुनी हुई और सुनने में आने वाली और परलोक संबंधित सभी बातों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा भाती भाती के वचनों को स्वरूप में और जाएगी, तब भगवत, रूप योग को प्राप्त हो जाएगा अर्जुन बोले केशव समाधि में स्थित स्थित पुरुष का क्या लक्षण है वुद्धि पुरुष कैसे बोलता है कैसे बैठता और कैसे चलता है श्री भगवान बोले अर्जुन जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित सम्पूर्ण कामनाओं को भली त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है उस काल में वह स्थिर प्रज्ञा कहा जाता है दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता सुखों की प्राप्ति होता है और न द्वेष करता है उसकी बुद्धि स्थिर है और जब यह पुरुष इंद्रियों के विषय से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं परंतु उसमें वाली आसक्ति निवृत नहीं होती स्थित प्रज्ञा पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है अर्जुन क्योंकि आसक्ति का नाश न ना होने के कारण ये स्वभाव वाले यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात हर लेती हैं। इसलिए साधक को चाहिए समाहिचित हुआ मेरे पारायण होकर ध्यान में बैठे क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रिया वश्म होती है उसी की बुद्धि स्थिर होती है विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की आसक्ति हो जाती है आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है तथा क्रोध से अत्यंत मूड भाव उत्पन्न हो जाता है भाव से स्मृति में भ्रम प्राप्त होता है अंतकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि हटकर एक परमात्मा में ही भली भाती स्थिर हो जाती है न जीते हुए मन और शांति रहित मनुष्य को, को सुख कैसे मिल सकता है विषयों में विचड़ती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है इसलिए महाभाव जिस पुरुष की इंद्रिया इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है उसी की बुद्धि स्थिर है संपूर्ण प्राणियों के के लिए जो रात्रि समान है, उस नित्य की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञा योगी जानता है और जिस नाशवंत सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं वैसे ही सब भोग जिस प्रज्ञा पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समाज आते हैं वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है भोगों को चाहने वाला नहीं जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग करता है अर्जुन को प्राप्त की स्थिति है इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है अर्जुन बोले जनार्दन यदि आपको कर्मो की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं आप मिले हुए वचनों से मानव बुद्धि को मोहित कर रहे हैं इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं श्री भगवान बोले निष्पाप इस लोक में दो प्रकार निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई हैं उनमें से सांखे योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से होती है और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है यह कर्मयोग हो गया मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न केवल कर्मों का स्वरूप से त्याग करने से सिद्धि को यात्री सारा मनुष्य जनित गोड़ों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है जो मूड बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को ठट पूर्वक ऊपर से रोक कर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है वह मिथ्याचारी कहा जाता है किन्तु अर्जुन जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश्म करके अनाशक्त हुआ दसो द्वारा का आचरण करता है वही शेष्ट है। वही कर्तव्य कर्म कर क्योंकि कर्म न करने के कर्म करना शेष्ट है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह नहीं सिद्ध होगा यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मो से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है इसलिए अर्जुन तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली कर्तव्य कर्म कर प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा किए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोरी है यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं उन अन्न की उत्पत्ति से वृष्टि होती है वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है कर्म समुदाय कौतु वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है पार्थ जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थी जीता है परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है तथा संपूर्ण पराणियों में भी इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता इसलिए तो आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भाती करता रहे क्योंकि आसक्ति से ही रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त होते इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तु कर्म करने के ही योग्य है श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं वह जो कुछ प्रमाण कर देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है अर्जुन मुझे इन तीन लोकों में न तो कुछ कर्तव्य और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है तो भी मैं कर्म ही बरतता हूँ क्योंकि पार्थ यदि कदाचित में सावधान होकर कर्मो में न बरतू तो बड़ी हानि हो जाए क्यूँकि मनुष्य मात्र सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं इसलिए यदि मैं कर्म न करू तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं संकर्ता के करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट वाला बनु भारत कर्म में आसक्ति जन जिस प्रकार कर्म करते हैं आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करें। परमात्मा के स्वरूप में अटल हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम या कर्म में अश्रद्धा उत्पन्न न करे आज की कथा यही समाप्त होती है कैसी लगी आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग धन्यवाद